1: Le commentaire
0: de Steve Fortin, Déposition, pas comme les autres. Si on choisit collectivement d'abandonner, il y a un prix à payer pour ça. Si on choisit de s'écraser, si on choisit de s'allonger, le monde, ils vont s'essuyer les pieds sur nous autres. Puis les peuples qui meurent, ça meurt longtemps. Puis c'est douloureux, puis ça fait mal. Fait que si vous décidez d'abandonner, ça va être bien long, puis bien tough. Vous avez besoin d'être tough.
1: Ça c'est Pierre Falardeau, on euh, se souvient de lui, je me souviens aussi d'une phrase, euh, on disait les gens sont fatigués, vous savez la bataille référendaire, la bataille constitutionnelle, sont fatigués, puis il avait dit si fatigué, va te coucher. <rire> Steve Fortin, salut.
0: Je réécoute cette entrevue-là une fois de temps en temps pour essayer de comprendre là où on est parce que dans cette entrevue-là, euh, tout le monde en parle, 2018, euh, 2008, euh, ça fait déjà longtemps, hein, 2008, mmh. euh, c'est hallucinant la clairvoyance de, de, de Pierre Salardo. Dans la même entrevue, à un moment donné, on lui... Euh, on lui, euh, Guillaume Lepage, c'est une excellente entrevue qu'il avait fait, Guillaume, là-dessus. Euh, et, et là, il lui parle du vote ethnique, parce qu'il venait d'écrire une chronique sur le vote ethnique, puis il s'était fait ramasser. Puis là, à un moment donné, puis à Falardeau, avec la verve qu'on lui connaît, il dit, ben, c'est ça, on peut même pas parler d'immigration, puis le vote ethnique, il dit, quand le conseil euh, juif canadien a appelé à voter non, puis il vote à 98% pour le non, tout ça, puis il explique la notion de vote ethnique, puis il dit, on va se mettre à parler d'immigration, puis on va se faire traiter de raciste, puis de xénophobe, puis tout ça, en 2008. On est-tu là-dedans en ce moment? On a les deux pieds là-dedans.
1: On est là-dedans, tabarnouche, puis euh, écoute, oui. le, quand tu vois, là, je reviens là-dessus, mais Dominique Anglade, qui commence oui. son allocution en anglais, elle, oui, la croix, elle, le à sa place? et hey boy!
0: Exactement, oui, puis euh, il a bien fait, mais regarde ce qui se passe. De, toutes ces questions-là, le, le, l'espèce de, de dynamique politique, dynamique sociale-politique dans laquelle on est en ce moment au Québec, euh, on, on est là-dedans. Puis quand Pierre Falardeau dit euh, si on se tient pas debout, si c'est, si, ben, les gens vont s'essuyer les pieds sur nous autres. Tu sais, il, il me semble que il euh, c'est, c'est, y a rien d'extrémiste dans le fait que euh, la, 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 la minorité francophone euh, du, du québécois, parce que si on est une minorité francophone là, sur le continent. On sera jamais majoritaire nulle part. Même chez nous, on dit qu'on est majoritaire au Québec. Mais quand on regarde la situation du français, c'est une lutte qui est perpétuelle. Il y a rien de, d'extrémiste dans le de, dans le fait. Par exemple, que euh, Simon Jolin Barrette dise On va prendre 5 millions, puis on va euh, renforcer les capacités qu'on a de protéger notre langue. Et quelques jours après, François Legault, il prêt, son nouveau projet de loi de 66, il y a combien de dizaines de millions pour les institutions d'enseignement anglophones là-dedans? Mmh. Et, et ce qui se passe là, c'est que on voit la dynamique qui s'installe. Moi, je, je le vois là quand je regarde les commentaires. Je regarde un gars comme Sugar Sammy là, qui carrément se moque des Québécois. Ok, On n'est plus dans la joke. Là, on est dans le militantisme mmh. pur jus. Tout à il fait. se moque. Il fait du milage là-dessus. Il se rit de ça. Puis il se dit, ben, « Tiens, voilà, regarde mon dernier show. » là, Hier, c'était ça. Mon dernier show s'écrit tout seul. Il se moque des Québécois comme moi, comme toi, comme tant d'autres qui, qui s'inquiètent de ça, la langue. Puis il se dit, ben, « C'est ça. » De toute façon, mais, les, mais... les Québécois vont acheter des billets pour mon show, puis je vais pouvoir leur rire à la gueule quand même. Je non, dire. mais le pire,
1: c'est qu'il est en France, premièrement, et si s'il peut ouais. parler au public français, c'est grâce à la loi 101 qu'il le francisé Sugar Sammy. Et en France, est-ce qu'il a, ouais. il reproche aux Français de vouloir protéger leur langue? Non. Pourquoi ils nous reprochent ça à nous au Québec? C'est tout le temps la même affaire. Puis la CAQ, là, ce qu'ils ont fait, les savent, là, ils arrivent avec une nouvelle mouture de la loi 101, puis ils veulent avoir le, la communauté anglophone de leur bord, puis ils veulent montrer qu'ils sont pas si méchants que ça. Fait qu'on va donner un gros cadeau. On va, on va, on va, agrandir dans ce. Regardez, on vous a donné un cadeau. Maintenant, laissez-nous, s'il vous plaît, défendre notre loi française. Il faut tout le temps, euh, il faut tout le temps euh, euh, s'excuser. De vouloir ben, défendre le c- c-
0: c'est un cadeau empoisonné parce que là, ce qu'on est en train de faire, euh, Frédéric Lacroix, si je me souviens bien, euh, qui, 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 euh, qui étudie beaucoup les questions linguistiques, euh, il me semble que c'est lui qui disait, ou non, non, c'est pas vrai, c'est euh, hier, Mathieu Boccoté, dans son entrevue, avec la plante euh, de, de, euh, le, le, du magazine euh, L'Action nationale, qui disait, mm. là, maintenant, à Montréal, euh, avec Dorsin, il va y avoir plus d'enseignants collégiales euh, anglophones qui vont en avoir francophones, puis sur le nombre total de, 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 de jeunes qui fréquentent le, les instituts collégiales. Si ce n'est pas ça, financer, préparer sa propre assimilation, je ne sais pas c'est quoi. Mais voilà, et, et euh, on dirait... Moi, je, je, j'écoute Pierre Salardo j'écoutais toute son entrevue qui dure 15 minutes, puis je me disais, mais on, c'est comme si... J'ai, des fois, j'ai l'impression qu'on a les deux pieds là-dedans. Comme si on avait abandonné il, il me semble que euh, je sais pas, ça devrait on dev, il devrait y avoir une levée de bouclier absolument phénoménale quand on se rend compte que le parti ouais. qui est supposé d'être nationaliste, de défendre les intérêts, les intérêts nationalistes du Québec, ben il, il va comme ça sous-traiter sa, sa propre assimilation euh, au, au, je ne sais pas, au, au bien, puis euh, à l'onde de quelques appuis euh, électoraux pour, pour sa prochaine réélection. Il y a quelque chose là-dedans qui est fondamentalement insultant, je trouve puis euh, c'est ça c'est, c'est ça
1: ben tu sais ça. Ça, ça va même au-delà de ça là c'est, c'est même plus gros que ça comme problème euh, Steve j'interviewais Yves Desgagné l'homme de théâtre au front ouais. pis il me disait tu sais les jeunes savent même plus c'est qui Michel Tremblay on leur enseigne même plus c'est qui Michel Tremblay ils savent pas ouais. il y a une rupture là il y a une génération pis c'est pas de leur faute parce que ils sont le résultat de notre système d'éducation puis de laisser laisser faire puis laisser aller mais mm-hmm. euh, tu sais c'est comme est-ce qu'ils connaissent c'est qui Gouvront est-ce qu'ils connaissent c'est qui euh, Non, ils ne connaissent pas. On dirait qu'on s'en fout de notre culture, de notre langue, des, des personnages qui ont été importants chez nous.
0: Bien, c'est, c'est Je veux dire, quand on regarde le, 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 les dernières décennies, euh, je veux dire, on a eu de la difficulté, on a carrément abandonné la francisation des, 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 des immigrants, des nouveaux arrivants. Le, l'enseignement d'une histoire nationale euh, est devenu quelque chose de problématique. Certains y voyaient euh, y voyaient même euh, une manière, si on veut, de faire de la politique. Moi, j'ai suivi les représentations, à un moment donné, à l'Assemblée nationale, parce qu'on débattait de ça. Puis, euh, il y avait des profs d'histoire qui disaient « Non, 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 on ne peut pas enseigner une, une histoire conflictuelle ». Je veux dire où où dans le dans le monde les gens vont, vont, vont essayer de tempérer de, de, d'atténuer leur histoire pour euh, je veux dire pour, pour c'est pourquoi pour, pour, pour s'assurer que si on enseigne l'histoire à, aux prochaines générations on va en faire des petits indépendantistes il y en a des historiens qui ont dit ça qui ont dit si les, les, les québécois euh, connaissaient si les jeunes québécois connaissaient leur histoire leur, leur histoire nationale ben on en ferait des indépendantistes mais ben, si c'est à ça que ça mène je veux dire de toute façon de, refuser d'enseigner son histoire refuser de euh, de sens- Stabiliser les jeunes euh, à leur appartenance à la nation ça a aussi d'autres conséquences on le voit dans le devoir il y a un euh, dans le devoir qui s'inquiète tout le temps de voir ce qu'on fait au patrimoine québécois tu sais il y, y a des maisons là, des maisons des patriotes sur le on, on va démolir bon, ça les euh, ben races on, on, c'est, c'est comme si euh, ça c'était pas important mais il y a une conséquence à ça c'est, c'est ça que je vois moi dans les propos de, de Pierre Falardeau il nous le rappelle ça tu sais à un moment donné si on abandonne ben on va faire table rase aussi de notre histoire de notre de, de, de nos fondements même, de qui on est euh, comme nation à un moment donné on peut même se, se demander est-ce qu'il euh, y a une proportion euh, critique de, de, de québécois qui trouve qu'on ne forme même plus une nation puis qu'on devrait tout simplement se fondre dans le Canada puis euh, une fois pour toutes dire ben voilà l'assimilation est faite puis euh, n'en parlons plus, le 24, le 24 c'est 1, sûr, ben okay, on, on mais C'est ça a Pour se rappeler du bon vieux temps. Mais tu as puis... raison,
1: il y, y a même, il y a des Québécois francophones, il y a des Canadiens français qui se voient comme une ethnie parmi tant d'autres. Euh, tu sais, euh, oui. euh, une des nombreuses ethnies qui forment le Canada, alors que c'est pas ça, un peuple fondateur, faut pas l'oublier, maudit.
0: Ben si on arrête d'enseigner l'histoire ou en tout cas si on ne fait pas le travail qu'on a à faire à titre de nation de perpétuer ça euh, dans l'histoire dans le temps puis euh, aux générations qui suivent ben il va nous manquer quelque il va nous manquer quelque chose parce que euh, cette espèce de décor là qui se crée ben il va y avoir euh, il va y avoir des conséquences à ça à un moment donné puis tu sais je sais pas moi dans, 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 dans ma vie personnelle avec mes enfants tu je me fais un, un devoir que tu qu'on, qu'on qu'on sache ça il y a des livres ici j'explique mmh. Puis, euh, tu sais, c'est ça, euh, j'écoutais justement, là, le, le, hier, je l'ai écouté plusieurs fois, puis à un moment donné, ma plus jeune passe, puis elle voit ce drôle d'hirsute-là, puis euh, le, le setup de tout le monde en parle. Ben, oui, c'est Pierre Falardeau. puis tu sais, je vais leur expliquer, euh, et, et, et je, l'ai, je l'ai fait aussi. J'étais jeune, là, ça, c'est drôle, Richard, j'étais, j'ai, quand j'étais plus jeune, mes enfants étaient, ma plus petite était bébé. J'avais le, le, le documentaire, je me l'étais fait venir en VHS à l'époque, j'avais le documentaire de « La nuit de la poésie » de 1960. Oui, avec
1: « Speak White ».
0: Oui, mais il y avait, tu sais, au début, il y avait bon l'infonier Raoul Duguay qui arrivait sur son tricycle avec une boîte de jeux avec un texte écrit à l'envers. C'était le jeu Opération, la première mouture à l'époque avec les petits. Euh... Écoute, puis là, tu sais, c'est tout drôle tout ça. Puis moi, ma, ma fille était avec moi, tu sais, avait peut-être deux ans, je sais pas. Puis on regardait ça, puis on trouve ça bien drôle. Claude Gauvreau qui vient à un moment donné, puis on était rendu plus vieux. puis mais ben, qu'est-ce qu'il dit Mais ben, il disait rien. Claude Gauvreau, il faisait de la, po- de la poésie non figurative à ce moment-là. Tu sais, il inventait le langage. Puis, je ne sais pas, on baigne là-dedans, mais ça devrait être comme ça dans notre système scolaire aussi.
1: Oui, ça devrait être comme ça dans notre système scolaire. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Écoute, un, un, autre, un autre gang qui me met en beau maudit, c'est l'agence France Presse. Qu'est-ce qu'ils hey, leur pas... a passé dans la tête?
0: Écoute, j'ai... quand j'ai vu passer ça, moi je l'ai vu dans Marianne, puis je vais le partager tantôt pour le bénéfice des gens qui, euh, qui nous suivent, qui nous écoutent. Le, le, l'agence France-Presse a refusé de signer d'être parmi les centaines de personnes qui euh, ont appuyé la lettre euh, pour la liberté d'expression dans le cadre du procès de Charlie Hebdo. Soit du temps passant, on fait des mises à jour, toi et moi, ensemble. Euh, là, on est encore, là, hier, on était encore dans le, le, la, les témoignages sur l'hypercachère. C'est oui. absolument... C'est, c'est difficile à lire. En tout cas, fait que là, ce qui, était, ce qui s'est passé, c'est que les gens, les bosses à l'agence France-Presse ont dit, nous, on veut pas signer ça parce que euh, ça, ça pourrait mettre en danger, si on appuie ça, ça pourrait mettre en danger certains de nos correspondants qui sont au Moyen-Orient. Si on voulait ben, créer par donc. l'exemple la nécessité absolue de signer ça, c'est, c'est ça, c'est exactement ça. Ben L'autocensure, non, on ne veut pas signer ça parce que si on signe ça, il ben, y a des correspondants chez nous euh, au Moyen-Orient qui seraient en danger parce que euh, dans certains pays, disons là, où, euh, où, je sais, où l'islam est, 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 un, est mmh. un projet politique, ben, ils pourraient être assassinés ou on pourrait s'en prendre à eux. Ben voilà, signez-la. Et le syndicat des journalistes de 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 l'AFP a, a émis un communiqué et une réaction absolument virulente qui disait mais voyons donc, ah, on aurait lui. dû signer ça. Et, euh, et et c'est ça donc euh, à la fin là il y a, y a un euh, on dit donc la volonté de ne pas mettre ses équipes en danger dans les pays musulmans où ce droit est considéré comme une provocation. L'AFP défend avec force la liberté d'expression, mais les signataires de cette lettre ouverte ne sont pas aussi exposés que nous dans ces pays. C'est, ça, c'est comment euh, Ça c'est comment les boss Le, 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 le dit, Oui, mais nous, nos, nos, nos gens vont être exposés. Mais le syndicat a répondu, ben non, justement, il faut la signer parce que cette liberté d'expression-là, c'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous permet, nous, ensuite, de pouvoir dire au monde exactement ce qui se passe là-bas. Sinon, c'est comme si on imposait une limite à leur propre liberté d'expression.
1: – le, le, le correspondant étranger en Arabie Saoudite ou en Iran ouais. ou bon, c'est, il, il est français. C'est un français. Donc, il doit défendre les valeurs françaises. Il ne doit pas se soumettre aux valeurs du pays qu'il couvre.
0: Ben, ce que ça me dit, quand, quand quand j'ai lu ça moi ce que ça me dit c'était bon ben le, 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 la personne qui est là-bas c'est quoi, c'est 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 quoi le, le message qu'on envoie aux correspondants de l'agence France presse par exemple qui est en Arabie Saoudite ou tu ou je ne sais où ben lui il va dire écoute euh, c'est, c'est vrai, il faudrait peut-être que je fasse attention de de, de de pas trop froisser les gens ben c'est pas ça qu'on veut savoir l'Arabie Saoudite est en conflit perpétuel avec le Yémen on veut savoir ce qui se passe exactement sur le terrain sans sans aucune sans aucune euh, forme de, de, de censure qu'elle soit. Et, et, et là-dessus, en tout cas, moi, je voulais souligner la réaction du syndicat de l'Agence France-Presse. Et eux ont émis quand même un communiqué pour dire, nous, on est tout à fait derrière cette cette initiative-là. Euh, donc, la, la c'est, c'est, tout à coup, c'est les patrons de, de l'Agence France-Presse qui se sont trouvés isolés. Euh, oui. Au moins, les journalistes, eux, ont corrigé ça. Le syndicat des journalistes a corrigé ça, puis ont dit non. Nous, on est tout à fait derrière cette initiative-là.
1: Écoute, qu'est-ce que tu penses de Marguerite Blais? Il y a des gens qui disent, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il est trop critique <rire> envers son chef. Là. Qu'est-ce que tu penses de là, tout ça? Tu...
0: Je viens de, de publier le, 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 un texte là-dessus. Euh, j'ai, j'ai, je me suis dit, non, je vais revenir à ça. Savais-tu, et, et euh, moi, je, je le savais parce que j'avais écrit là-dessus, ça m'avait tellement étonné, puis j'ai, j'avais fait une longue entrevue avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Il était candidat dans Prévost contre elle. En, le, le, en, le 8 avril 2018, euh, Marguerite Blake, qui habite le comté de Prévost, se présente comme ça. Elle voit à la soirée d'in, d'investiture de la candidate libérale Naomi Goyette. Elle, elle a été choisie par le Parti libéral. C'est elle qui va être la candidate pour le Parti libéral dans Prévost. Elle est là-bas, tout sourire. Puis, euh, Marguerite Blais pose avec sa famille politique, tout ça. Bon, pas de problème. Le 8 mai, un mois plus tard, Marguerite Blais, tout à coup, elle a parlé avec François Legault et elle a dit, tiens, je vais être candidate dans Prévost. fait que là, elle va se présenter contre la candidate libérale qu'elle avait pourtant appuyée lors de son investiture. Et là, ce qui était le plus drôle là-dedans, c'est que à un moment donné, pendant l'été, elle fait les shows d'été, elle est candidate de la CAQ, tout ça, puis elle se trouve à l'émission de Jean-Philippe Vautier, beau du... le beau dimanche. Et elle est là, puis elle parle, elle dit non, 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 moi j'avais quitté mon parti, ça fait trois ans que j'ai quitté mon parti, je euh, j'étais, tu on, 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 peut, euh, ça, ça fait tellement longtemps, donc, euh, je peux ben avoir un autre chum, elle, elle, ironisait, elle ironisait là-dessus. Mm-hmm. C'est drôle parce que cette journée-là, moi, pendant qu'elle passait à cette émission-là, j'étais sur le compte Twitter, la page Facebook de Naomi Goyette, la candidate libérale, puis dans ses photos, si on veut pour se représenter, on voyait toute sa famille politique, puis tu avais Marguerite Blais qui était là tout sourire. Pour moi, là, ça a toujours été une gaffe monumentale euh, de la CAQ que, euh, de prendre et d'appuyer et, et de, de prendre cette personne-là en son sein. Elle n'avait pas sa place là. Véronique Yvon, quand elle avait appris au mois de mai 2018, que Marguerite Blais s'en allait à la CAQ, elle avait dit, ben voyons, euh, mais voyons, il oui. me semble que ça fait pas pas en tout. Elle va, dans le même parti qui chassin de l'Institut économique de Montréal, on a toujours vu Marguerite Blais comme quelqu'un plus à gauche. Ça n'a pas pris, puis là, il en paie le prix.
1: Mais Écoute, mais tu vois aussi que la CAQ, c'est une coalition. hein. Il y a oui. toutes sortes de monde là-dedans, puis on le voit qu'il y, y a des libéraux aussi qui sont dans la CAQ, puis euh, il oui. y a des nationalistes, puis c'est un, c'est un parti arc-en-ciel.
0: Ben, c'est un parti arc-en-ciel, mais ça a des limites. Et là, on le voit bien. Elle ne s'est pas embêtée de la solidarité ministérielle, Marguerite Blais. Elle a lancé, comme on dit, elle a lancé en dessous du bus, euh, l'autobus euh, Horacio Arruda, François Legault. Euh, mais on, on devait s'attendre à quoi? Et hier, à l'émission de la Joute, Amir Kadir, il a été très dur envers elle, mais je trouvais qu'il était juste. Euh, c'était le cas de 2007 à 2012. Elle n'a jamais pris ses responsabilités. Les années, ça relevait pas d'elle, ça le relevait de quelqu'un d'autre. Euh, et, et encore aujourd'hui, donc, c'est, c'est c'est la faute de quelqu'un d'autre. Ben, c'est adresse, tout le elle, temps. Qu'elle en politique Elle devrait être simplement démissionner pour rendre service à tout le monde.
1: Ben oui, tout à fait. C'est toujours la faute des autres. C'est jamais sa faute ouais. à elle. C'est parce que,
0: mais quand on que... dit coalition à la CAQ, là, c'est la même chose en ce moment avec ce qui se passe dans le dossier d'Awson puis McGill, puis tout ça. Il faut pas ben... penser que tout le monde est content. Puis il y en a des gens à la cac qui sont vraiment mécontents de voir que le parti fait ça parce qu'il va avoir un coup politique à ça. Et on le voit pas encore maintenant. Mais moi, je peux vous dire une chose. Tout à coup, François Legault a ouvert une très une très grosse brèche pour que des gens l'attaquent sur bon. son angle nationaliste, celui qui lui a perdu. En tout cas, cas. cas. Il, vient, il vient
1: de donner un beau cadeau au PQ, ça c'est sûr et oui. certain. Bon week-end Steve. Oui, salut. Merci, Steve Fortin.